0: Desde ahora, Didáctica Radio, tiempo de aprender y crecer juntos.
1: Hola, bienvenidos a Didáctica Online, un martes más. Hoy tenemos de invitada Silvia Contreras. Bienvenida, Silvia. Gracias, para mí es un placer estar aquí. Coach Terapeuta, escritora de libros terapéuticos, entrenada en PNL. Ahora nos va a contar un poco de su trayectoria. Eh, como todos los martes, agradecer al Banco Popular que permite que este programa se pueda llevar a cabo. Recuerden que pueden escucharnos por Spotify, iTunes y YouTube. Y todos los martes, live por nuestra página didáctica. Silvia. Bienvenida. Gracias. Sofía. Muy contenta. Hoy vamos a trabajar el tema del tiempo, manejo del tiempo. Así es. Una cosa tan valiosa. Yo, cuando Margarita me comentó que, que íbamos a trabajar ese tema, yo decía, wow, el tiempo. Nadie le da la importancia que requiere realmente hablar del tiempo, como y lo dice. Es un dice. recurso no renovable. Y es un recurso exactamente <risa> no renovable. Antes de empezar con el tiempo, me gustaría que expliques un poquito en qué consiste la PNL que quizás no todos nuestros oyentes están familiarizados. Así es. Eh, la programación neurolingüística es el
0: arte de elegir y dirigir nuestros pensamientos y comportamientos para comunicarnos de forma asertiva con nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Siempre partimos de un estado presente, donde estamos, ¿verdad?, con todas las condiciones y nos dirigimos hacia un objetivo, hacia un estado ideal. Pues a través de esta metodología, podemos identificar pues, esos recursos con los que contamos, potenciar otros recursos para dirigirnos a esos objetivos. Y se reestructura. Por
1: supuesto, el objetivo es, siempre será
0: un reencuadre, o una resignificación de tu estado presente para proyectar un mejor uh -huh, futuro con uh -huh. más posibilidades.
1: Todo lo que se comunica se puede reformular. Nosotros Así tuvimos es. la oportunidad, nosotros tenemos un colaborador español, Carlos Pallero, uh -huh. y tuvimos la oportunidad de impartir junto a él, bueno, eh, se impartió junto a la Universidad de La Salle, Fundación Maecenas a través de didáctica, un diplomado en programación neurolingüística. Y la verdad que es maravilloso, Excelente. porque uno aprende de los gestos, del uh -huh. tono, el qué, cómo y cuándo comunicar Así y es. qué estoy
0: comunicando.
1: Así es. Y creo que
0: la toma de conciencia, eh, uh -huh. cuando nos hacemos conscientes de algo marca eh, el inicio de un camino eh, muy gratificante, también muy retador, porque a medida que nos vamos conociendo a nosotros mismos, vamos encontrando más cosas que necesitamos siempre reprogramar, actualizar. Uh -huh. Yo siempre lo digo, si nuestra mente es como un gran ordenador, eh, necesitamos actualizar cada cierto tiempo esos programas y a veces esos programas fueron útiles en algún momento, uh -huh. pero ya para este momento no lo son, entonces hay que
1: reprogramarlos. No, y hay muchas cosas que hacemos no de manera intencional. Y no comunicamos lo que queremos. Así es. O viceversa, no comunicamos, pero el mensaje no llega claro. O sea, hay como, hay todo un mundo ahí detrás Así es. de la y comunicación. y ahí la
0: responsabilidad de nosotros cuando vamos a emitir un mensaje, que el mensaje llegue de acuerdo con la intención. Uh -huh. eh, por lo tanto, en programación neurolingüística no es válido decir, es que tú no me entendiste. <risa> no, es la responsabilidad del emisor que el mensaje llegue de acuerdo con el y objetivo. Que
1: el, y que el receptor entienda
0: Ajá. Uh -huh. Pero ahora vamos
1: a entrar en nuestro tema de tiempo. Ay, sí, Cuéntame, me Cuéntame, Silvia, ¿cuáles son todas esas vertientes que podemos ver en el manejo del tiempo como tal?
0: ¿Qué es el tiempo? Cuando pensamos en esa palabra, ¿el tiempo será algo tangible que podemos percibir a través de nuestros sentidos? ¿O quizás es la experiencia del tiempo? ¿Es cómo nos relacionamos con el tiempo? Si tú te fijas, Sofía... Eh, el tiempo pasa distinto cuando estamos de vacaciones o nos estamos divirtiendo, pero si estamos esperando en un consultorio médico... Es eterno. Si estamos un 31 de mes en la fila de un banco... Es eterno. Es eterno. Es eterno. Entonces, ¿qué es el tiempo? Cada uno de nosotros tiene una representación interna del tiempo. Esa palabra está asociada a tu experiencia de vida, tu historia todo lo que puede estar imágenes, recuerdos, sonidos, sensaciones que están ligadas a la percepción del tiempo. Cuando yo hago estos tipos de trabajo en sesiones y siempre le pregunto, cuando tú piensas en el tiempo, ¿qué viene a tu mente? Me viene a tu mente? Y muchas veces me dicen, Silvia, para mí el tiempo, recuerdo hace poco un trabajo con una cliente, me dijo, el tiempo es, yo lo veo como un hombre gordito que me está persiguiendo todo el tiempo, Ay, estoy en una carrera. ¿Y cómo entonces esa percepción del tiempo? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Están uh -huh. en el futuro? ¿En lo que necesito hacer? Pero mientras estamos abocados en eso, no estamos en el presente. Uh -huh. Y el presente es lo único tangible. Entonces, una vez que identificamos cuál es esa representación interna del tiempo, pues hacernos las preguntas. Uh -huh. ¿Cómo estamos organizando nuestro tiempo en este momento? No, y
1: hay personas que viven... Para el futuro, Totalmente. como tú dices, entonces su tiempo es a futuro, Su tiempo es y a se futuro. le pasa la película, se pasa el tren, se pasa la parada, se pasa todo lo que, lo que conlleva el tiempo, el Totalmente. momento, el presente.
0: Y no disfrutas ningún momento, porque así estás en una actividad agradable, estás pensando, tu mente está pensando en lo que va a pasar después, o que el, el, el tiempo, no te va a alcanzar el tiempo, quizás te preguntas, o sea, hacemos y declaramos y afirmamos eh, nuestro estado limitante y lo convalidamos sí. constantemente. El tiempo no me alcanza para nada. Ojalá el tiempo tuviera 30 horas. Esas frases que decimos impactan directamente mm. en nuestra forma de ver el mundo y nos condiciona, ya sea para acercarnos al objetivo o para alejarnos al objetivo. Entonces, lo primero es
1: identificar esa no. representación del tiempo. Y perdón que te interrumpa, hay personas que dicen el tiempo no me da. ¿Pero no te da para qué? Exacto. O sea, ¿qué, qué, ¿para qué verdaderamente no te da? Porque también tenemos la, la típica persona que está, por ejemplo, en una reunión, estoy perdiendo el tiempo. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Porque evidentemente esa reunión algún objetivo tendrá, es verdad. Sí, por supuesto. Hay reuniones que pueden ser más efectivas. Mm. Hay encuentros que pueden ser más efectivos, todo eso es real, o sea, ahí viene, me imagino que vas a hablar un poquito de la eficiencia del sí, tiempo. Sí,
0: el, el preguntarse también el para qué, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo en este uh -huh. momento, es una pregunta clave, a veces queremos encontrar respuestas, pero si no nos hacemos las preguntas pertinentes, uh -huh. nos, nos metemos con una especie de loop. ¿Verdad? un círculo vicioso en el que repetimos los mismos patrones de comportamiento y que nos limitan para poder ver otras posibilidades. Uh -huh. Entonces, el identificar la actividad que estoy haciendo y si esa actividad me suma o me resta, uh -huh. ¿para qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Cuando hago estas preguntas en las sesiones, son sumamente retadoras. De hecho, el cliente muchas veces se queda como recalcul recalculando. Tú sabes, cuando el, el GPS ah, se, queda cuando se queda recalculando, buscando, recalculando. Buscando la información, porque no se detienen a pensar uh -huh. sobre esas cosas, porque, Sofía, la cotidianidad y, y el ritmo tan acelerado que en el colectivo que somos parte estamos viviendo, uh -huh. nos lleva a vivir en un piloto automático
1: uh -huh.
0: y hacemos lo mismo todos los días de la misma manera y no nos preguntamos el por qué y para qué hacemos las cosas. Entonces, conectar esas actividades con la intención, con el aporte que pueden representar en este momento en nuestra vida es un paso muy importante.
1: Y me imagino para el que no está escuchando, que dirá, bueno, yo me levanto a trabajar, la intención es generar un ingreso, eh, me levanto a llevar a mis hijos al colegio, la intención es dejarlo en el colegio, o sea, pero como tú dices, quizá lo, est lo estamos haciendo de manera mecánica, Exacto. de manera automática. Me corresponde llevar a los niños al colegio a las 7, me corresponde llegar a mi oficina a trabajar hasta las 5 de la tarde, si se me extendió, se extendió, y lo que me queda de 6 de la tarde... A nueve de la noche lo quiero exprimir. Sí, y cuando nos desvinculamos del propósito y la
0: trascendencia de cada cosa que hacemos en la vida, por simple que sea, pues empezamos a entrar en un estado de desmotivación, de fatiga, de cansancio. Empezamos a percibir la vida quizás como una carga cuando podemos verla desde otro lugar. Hay un, una metáfora muy cortita que quiero compartir contigo y es a propósito de eso que estamos conversando se encuentran tres albañiles eh, frente a una pared. Un niño pasa por esa, por esa pared, por esos albañiles, y le pregunta al primero, bueno, hombre, ¿qué está haciendo? El primer hombre, malhumorado, le dice, ¿acaso no ve niño? Estoy apilando unos ladrillos. El niño, pues no conforme con esa respuesta, se dirige al segundo albañil, le hace la misma pregunta, bueno, hombre, ¿qué está haciendo? ¿Acaso no ve niño? Estoy construyendo una pared. Se dirige al tercer albañil, le repite la misma pregunta y este tercer albañil con cara sonriente le dice al niño estoy muy feliz porque estoy construyendo el hospital para mi pueblo.
1: ¡Ay, qué lindo! Entonces,
0: ¿con qué nos conecta esta metáfora? Entender y la, uh -huh. la trascendencia no es el qué hacemos, es el cómo lo hacemos uh -huh. y el impacto que eso genera, lo que marca la diferencia. Uh -huh. Entonces, cuando podemos comprender... Que el tiempo es ese recurso maravilloso que puede ser nuestro aliado en vez de nuestro enemigo. Porque uh -huh. muchas veces en ese piloto automático donde creemos que nos enfrentamos y que todo lo que está ocurriendo eh, es un obstáculo en nuestra vida, pues no podemos, en, ese, en medio de ese ruido, pues no podemos identificar otra forma más empática y compasiva. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Uh -huh. Y con nuestros hijos, y con nuestra pareja, y con, nuestra, con nuestros amigos, con nuestros colaboradores en el trabajo. Entonces, fíjate que el tiempo es algo que, eh, de alguna manera, permea en todas las áreas uh -huh. de nuestra vida. Y el siempre poder conectar al presente, que es lo único que tenemos. En el presente el tiempo no existe. Y lo que estamos haciendo es lo único que cuenta. Y lo que estamos haciendo es lo que aporta.
1: Uh -huh. Entonces,
0: identificar también los criterios de elección, bajo qué criterios yo puedo organizar las distintas actividades que tengo en mi vida ahora. ¿Y qué priorizo? Y qué priorizo, por supuesto, porque claro. además, bueno, como lo sabemos, cuando vamos a crear un objetivo, el objetivo necesita ser viable, necesita ser concreto, uh -huh. necesita ser posible. Entonces, a veces nuestro marco de referencia, nuestras propias creencias, muchas de ellas, limitantes de lo que se supone que debemos hacer. Estamos abocados a una sociedad donde el hacer es mucho más importante que el ser. Uh -huh. El hacer eh, es el lograr, es el, lograr uh -huh. el tener. Sin embargo, cuando podemos vincularnos con el ser, el hacer viene de forma natural y espontánea y todo lo que ocurre y todo lo que hacemos se alinea Ajá. para que eso suceda. Y no es cuestión de magia, no es ley de atracción, absolutamente nada de eso. Es que podemos ordenar nuestra mente, podemos elegir los criterios de decisión para lograr ese objetivo. ¿Cómo
1: Silvia o cuáles eh, técnicas, tácticas, ideas le podemos dar a nuestro público oyente? de cómo organizar nuestros pensamientos. Uh -huh. Porque hay gente que te dice, eh, tengo la cabeza que no me para, no dejo de pensar. Entonces, usualmente, ese mismo estilo de persona o ese mismo no dejar de pensar es la típica persona que tiene que llenar una agenda. Así es. Que su agenda va de 6 a 7, 7 a 8, 8, 9, 9, 10. Entonces tú dices... Es una agenda irreal, uh -huh. porque Así hasta es. cómo me transporto. O sea, yo tengo que tener un tiempo de un lugar a otro. Entonces, ¿Dónde Totalmente. está mi espacio de almuerzo? Uh -huh. eh, en estos días yo estaba con un doctor que él me decía, no, yo mi espacio de almuerzo, yo tengo una hora y esa hora es sagrada. Yo me tengo que desconectar hasta para poder recargarme y poder seguir atendiendo a ustedes las pacientes. O sea, yo no puedo... Comer y porque el consultorio está lleno, seguir. Yo necesito una hora. Y si tengo que pedir disculpas, pido? y yo me quedé analizando y pensando y digo yo, wow, sí. O sea, hay personas que no se toman ni el espacio de su almuerzo porque tengo que cumplir mm -hmm. la agenda. Pero ¿quién llenó esa agenda? La agenda la... la llenaste Y después
0: tú? nos pasan las facturas. Porque eso no es de gratis, es decir, las consecuencias de vivir en piloto automático, de atiborrarse de actividades, muchas veces nos lleva a no concretar las Nada. actividades de forma efectiva. Uh -huh. Ese multitasking eh, de verdad que ha hecho mucho daño. El pretender sí. que podemos estar al 100% concentrados y enfocados en varias actividades a la vez, eh, pues nos resta también efectividad, nos resta también eh, conciencia y compromiso en cuanto a eh, todos esos objetivos que necesitamos cumplir. Eso que tú acabas de comentar, el cómo podemos organizarnos, cómo, cuáles son esos criterios o nuevos criterios, cómo podemos ordenar nuestra mente. Como el cerebro no distingue la realidad de la fantasía, así como tampoco distingue el, el no, no lo reconoce, pues mientras más no queremos pensar en algo, más estamos pensando en ello. Y es como si yo les dijera a ustedes que nos están viendo ahora, cierran los ojos y no, y no piensen, piensen en, en un nada. elefante rosado, no, no piensen, piensen en nada. Eso específicamente es lo que van a pensar. Sí, eh. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos dirigir nuestra mente hacia objetivos específicos que nos lleven a desconectarnos de esos pensamientos. Yo le llamo la loca de la casa o la mente del mono. Tú sabes, el monito va brincando sí. de rama en rama. Y un pensamiento lleva al otro pensamiento. Y cuando nos vemos, estamos totalmente atrapados. Y es un hábito tan tóxico... Que llega un momento que lo hacemos y lo hacemos, lo repetimos, que ya es normal, es tan natural en nosotros que cuando llevamos a la mente a comportarse de otra manera, viene resistencia, activa
1: como un comando: error, error, no, error. Y el, y el agotamiento, el agotamiento, porque, porque realmente es... estoy tengo todo alerta. Exacto. Estoy en alerta todo el tiempo. Exactamente. Pero no resuelvo nada. Totalmente. Entonces, Entonces se me pasa el día y me quedo. No resolví nada, no.
0: Entonces el enfoque es identificar el diálogo interno. ¿Qué me digo? ¿Cómo me lo digo? Pensamos todo el tiempo. Se dice que pens tenemos más de 60.000 pensamientos diarios y de los cuales más del 80% son repetidos. Y no, acaso nos preguntamos de ¿Cómo pensamos acerca de las cosas que pensamos? No, pensamos en automático. Uh -huh. Entonces, ante esa frase, no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto, ¿en qué quiero pensar? Muchas veces enfocamos nuestro diálogo interno limitante en lo que no queremos o rechazamos. Y mientras más nos enfocamos en eso, más
1: revivimos eh, ese,
0: ese pensamiento. Entonces, ¿en qué quiero pensar? ¿En qué quiero ocupar mi mente? Hay ejercicios, muchísimos ejercicios y muchas herramientas para poder empezar a romper con ese piloto automático y adquirir la conciencia de la calidad de nuestros pensamientos y atraer a nuestra mente el presente. Un ejercicio que lo podemos compartir es un, el enfoque dirigido. Yo voy a dirigir mi mente de forma consciente en cinco cosas que veo en este momento. Las puedo decir o sea, mentalmente o decir a viva voy voz, repitiendo. y voy repitiendo cinco cosas que veo, cinco cosas que oigo, cinco cosas que siento. Luego cuatro, luego tres, dos, hasta llegar a uno. Usted puede hacer ese ejercicio cada día y después nos va a contar a Sofía y a mí cómo, cómo les, fue? les fue. Porque es una forma de romper el piloto automático para crear un orden. Necesitamos identificar cómo está esa casa, ¿no? La casa mental. Vamos a hacer una limpieza, vamos a quizás limpiar de aquellas percepciones,
1: aquellas creencias que no nos aportan. Sí. Ahí me pasó en un taller que el, que el facilitador dijo: ¿Cómo está tu escritorio? Está tu cabeza. Y eso a mí se me quedó a un punto que yo. Yo digo todo, o sea, yo por ejemplo, yo llego a mi habitación y yo digo como está mi habitación, está mi cabeza, como está mi casa, está mi cabeza, como está mi carro, está mi casa, o sea, y automáticamente yo me, me forzo como a organizarme, como no, espérate, la cartera, las carteras de las mujeres, por lo menos la mía, es de Mary Poppins, o sea, uh -huh. hay medicina, igual. <risas> hay artículos de belleza, hay libreticas, hay lapicero, hay, o sea, yo ando con un maletín que tengo de todo. Pero ese maletín se va regando en la semana uh -huh. y a mí yo dedico por lo menos una vez a la semana, saco todo, voto, recibo, organizo papeles, lo que es importante lo guardo y vuelvo y organizo. O sea, como que eso a mí me da como la paz, el orden, vamos por a decir. Por supuesto,
0: eh, el orden es eh, fundamental porque así como, como dices tú, como tenemos nuestra casa, como tenemos nuestra habitación, no tenemos nuestra cartera, así también comunicamos cuando las palabras son atropelladas, cuando eh, comunicamos nuestras ideas de forma muy acelerada, cuando no terminamos una idea y comenzamos otra idea, no concretamos. obsérvese, obsérvense ustedes cómo se comunican, cómo comunican su mundo interior. Esa es una evidencia muy del tangible desorden. del desorden mental. Los espacios, levantarte cada mañana y tender tu cama. Así tengas una persona que te lo
1: haga. Claro, es el orden.
0: Eso marca la diferencia.
1: Poco a poco, todo
0: es hábito en la vida, necesitamos crear nuevas autopistas neuronales para darle esa, esa, ese comando a la mente, para que se acostumbre y para que identifique la utilidad. Es tan importante, Sofía, no solamente preguntarnos el por qué y el para qué. ¿Qué beneficio? Uh -huh. ¿Cómo cambiaría mi vida? Si yo lograra ordenar mi tiempo, uh -huh. ¿qué cosas podría hacer con el tiempo disponible quizás para
1: mí? Y ojo, yo iba a decir eso, uh -huh. no es ordenar el tiempo para cargarme más. Totalmente. Porque no es eso, es ordenar mi tiempo para lograr lo que me estoy pautando y que sea eficiente. Así es, por eso... Es, Porque la gente tiene la idea de que ordené mi tiempo no, para llenarlo de más cosas, de más reuniones, más, de más, más actividades. Más,
0: ajá. De más Entonces, actividades.
1: No. Entonces, es de
0: qué forma yo puedo también identificar esos criterios para yo distribuir mi tiempo en función de lo que yo quiero lograr. Necesitamos visualizar a dónde queremos llegar. ¿Cómo nos queremos ver? ¿Cómo quiero manejar mi tiempo? Si yo no tengo una visión clara, ¿cómo voy a saber cuándo voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? Si tengo todos los recursos. Y una vez que yo me imagino, visualizo ese estado, pues creo esos criterios que me van a acercar a ese objetivo. Claro. ¿Cuáles pudieran ser esos criterios? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo necesario? ¿Y qué es lo urgente en este momento?
1: Y prioritario, que va con lo urgente, necesario.
0: Preguntas como, ¿me corresponde? A veces asumimos actividades que no nos corresponden, que no es nuestra responsabilidad. Eh, si no es mi responsabilidad, puedo delegar ¿Qué pasaría si esto lo puedo lo puedo dejar para después? Pero a veces en nuestra percepción agitada actuamos como el bombero que necesita apagar fuegos todo el tiempo. En
1: todos lados. Estoy apagando el fuego y nadie me invitó a apagar el fuego.
0: <risa> Entonces pues, hay, que, hay que identificar sí. esos nuevos criterios. Cuando comento qué es lo importante, qué es lo que le agrega propósito y sentido a mi vida. Uh -huh. Quizás para mí en este momento estudiar, formarme también es importante. Identifique ese, ese propósito, ese sentido. ¿Qué puede ser lo necesario? Hay actividades necesarias y básicas todos los días. De esas actividades necesarias y básicas también son mi responsabilidad. Eh, ¿Cómo me o siento? Son necesarias, ¿Son
1: necesarias para yo vivir? O sea, Exacto. porque también tenemos la, la lista de, en estos días inclusive yo lo compartí, un post que decía como, ser madre hoy en día es llevar a los niños, buscar a los niños, brincar a los niños, vestir a los niños. Era una lista de incansable y terminaba de manera muy graciosa y tener aceite de coco en la casa, o sea, como diciendo, sí. y también asegurarme que, que comamos saludable la familia. Sí. Entonces, realmente de toda esa lista, sobre todo las madres, Ahora nos vamos a un plano más de madre, que, sí. que también el tiempo lo podemos ver laboralmente. ¿Cuáles sombreros nos ponemos que no nos corresponden? Totalmente. ¿O hasta qué edad nos corresponden?
0: Y también, como tú lo decías, si no nos no podemos en el caso del doctor, fíjate que es un ejemplo tan gráfico, de cómo necesitamos nosotros autogestionarnos para dar un mejor acompañamiento. En el caso de las madres, con más razón. Muchas veces en ese ritmo agitado donde... Creemos que tenemos que hacer tantas cosas para ser buenas madres, Ajá. porque además el bombardeo de información eh, nos está de alguna manera condicionando, muchas veces de forma limitante, el creyendo que ahora ser una buena madre necesitas una cantidad de cosas que... Cumplir y cómo eso se traduce en un agobio para nosotras. Sí. ¿no? Y el querer cumplir un estándar. Un estándar, se, porque se hay, da en hay pareja, uno,
1: en familia, en trabajo. Todo.
0: Entonces, ¿qué tiempo, en qué tiempo yo, yo lo puedo tener para mí como, mm. como mujer? Y quizás entender que necesito primero gestionarme a mí para poder tener un tiempo de calidad con mis hijos. Mm -hmm. Y para ello necesariamente. Es importante identificar esos criterios bajo los cuales vamos a distribuir nuestro tiempo, porque si vamos a estar allí físicamente, pero no estamos mentalmente, no, no estamos, haciendo, no estamos, nada estamos haciendo nada. Estamos perdiendo el tiempo, Sofía.
1: Así es. Silvia, vamos a ir a una pausa, un momentico rapidito, y vamos cuando regresemos de nuestra pausa, ver cómo podemos seleccionar o, o cuál es criterio tomar en cuenta para organizar nuestro tiempo. Venimos en un momentico.
0: En breve regresamos con Didáctica Radio. ¿Cuál es la ilusión de tu vida? Toda la familia viajar para Orlando, remodelar la cocina, la sala o tu habitación. La ilusión de tu vida puede ser pagar los estudios, la Iba por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro. Bases del concurso en popularenlinia.com/slash ahorros. Banco Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con
1: Didáctica Radio. Bienvenidos de nuevo a Didáctica Online, hoy con nuestra querida Silvia Contreras. Yo, estoy, yo personalmente estoy disfrutando mucho porque estamos hablando del tema del tiempo y, y yo soy una gente de estructura, o sea, yo soy un poco cuadrada, que los excesos <risa> tampoco es que sean muy buenos, eh, pero aquí con Silvia voy aprendiendo a relajarme un poco, hablamos un poquito de los pensamientos que no paran, eh, cómo podemos, ella no, nos enseñó un pequeño truco de cómo hacer que esa cabecita de nosotros no ande el día entero funcionando, eh, relajarnos un poco. Yo hace días atrás conversaba con una persona y le decía, es que yo siento un agotamiento y no es físico, porque yo trabajo mi trabajo es mucho de escritorio. Sí es mental, porque nosotros pues desde didáctica sí definitivamente cada proyecto Involucra una logística distinta y una dedicación de pensamiento, análisis y cómo vamos a que ese cliente quede satisfecho, pero no físico. Y a veces yo llego a mi casa y digo, estoy muerta. Entonces, eh, ¿a qué se resume eso? A que la cabeza no para. No. Entonces, antes de la pausa hablábamos con Silvia de cómo podemos organizar nuestro tiempo. No es solo llevar una agenda porque la agenda es facilísimo, compres una agenda y llenes, sí. la lista, raqueta, es cómo organizar esa agenda que sea realmente efectiva y que el tiempo haga sentido. Eh, llevar una agenda
0: eh, no es suficiente, como lo dices tú, a veces creemos y pues en nuestro marco de referencia nuestra mente elabora tantos discursos y discursos que convalidan excusas, discursos que convalidan los yo no puedo, discursos que convalidan bueno yo tengo esto acá lo paso para mañana lo sigo y llega al final de la semana y resulta que no lo hemos hecho. A veces la procrastinación es un hábito que eh, permea en todas las áreas de nuestra vida y sobre sí. todo cuando son actividades para uno. A mí me, Así es. me me ocurre mucho en sesión que los clientes son extremadamente deficientes para cumplir con los demás. Y ese es su objetivo. Pero cuando se trata de ellos, ¿por qué postergan? Ajá. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver el manejo del tiempo o llevar una agenda? Y no solamente llevarla, sino cumplir las actividades con mis propias creencias. Las creencias son nuestras afirmaciones que hacemos del mundo sobre causas, límites y definiciones. Uh -huh. Y lo que yo creo, incluso de mi trabajo, lo que yo creo de la pareja, lo que yo creo de mi familia, puede interferir activamente hasta en la distribución del tiempo. Es un tema muy complejo, Sofía, sí. porque como yo creo el mundo, con mi percepción del mundo, me condiciona para operar en el mundo de una manera uh -huh. determinada.
1: Es que cuando hablamos de tiempo, humanamente nos, nos transportamos a, bueno, me están hablando ahora de que yo tengo que tener tiempo para mí, tiempo de relajación, eh, tiempo balanceado, tiempo para la familia. No, no, es más allá. Es mucho más allá. Es más allá el tiempo.
0: Es una vez que se identifican esas creencias que puedo tener en relación al, al tiempo, empezamos a retar esas creencias. Por ejemplo, el que necesita controlar. Muchas veces queremos hacer tantas cosas porque es un mecanismo de control. Quienes tienen una percepción de futuro, donde en el futuro puede pasar lo peor, necesitan una catástrofe, necesitan necesita asegurar la mayor cantidad de variables posibles para poder entender que están manejando el tiempo de forma eficaz. Uh -huh. Y quizás reprogramando una de esas creencias puede llevarte a también, por vía de consecuencia, a hacer los, los ajustes pertinentes en relación al tiempo. Uh -huh. ¿Qué creencias tenemos en relación al tiempo? Y en función de eso vamos a identificar nuevas estrategias mentales para distribuir o redistribuir el tiempo. Una vez que he identificado que es importante, ya lo comentamos en la primera parte, que es importante, que es necesario, que es urgente, y me hago estas preguntas, y, y además de eso, identifico que puedo delegar, si es mi responsabilidad, si tengo todos los recursos en este momento, cómo identifico también los beneficios que voy a tener de cumplir con esas actividades. Uh -huh. eh, esos serían unos tips básicos. El aprender a decir que no, Ay. porque eso es una creencia, necesitamos entonces estar en todos lados, aceptar todas las disposiciones, estar disponible para todos y en todo momento.
1: No, y, y tendemos a pensar que el decir que no, claro. yo te voy a ofender, Exacto. yo te estoy fallando, te estoy yo te haciendo estoy haciendo daño, mal, pero simplemente te estoy diciendo que no porque tengo una cantidad de razones, o dos, o tres, o cuatro, que no son problema tuyo específicamente, mm. que no te puedo cumplir en ese momento, no te puedo responder. Así es. Entonces y... tengo que decirte que no. Sí. Pero y... nos pasa que nos encontramos con personas que nos hacen sentir culpables de ese no.
0: Mm. Y hay que identificar también que muchos de los comportamientos eh, que hacemos en piloto automático, que están condicionados por esas creencias, lo que queremos es reconocimiento y validación, uh -huh. porque si no lo obtenemos es como que o no pertenecemos o nos sentimos rechazados o eh, el decir que no, cómo puede estar asociado con esa búsqueda de reconocimiento y validación. Es importante entonces hacernos conscientes del por qué hacemos las cosas que hacemos. Uh -huh. Porque eso nos conecta directamente con la creencia y al cambiar la creencia, pues cambia el condicionamiento.
1: No, y, y no es decir siempre que no, porque eso, no, o sea, no le estamos diciendo sí. a una persona, di siempre que no y ponga no, un límite, no, no, ese, no, es ese no es el límite, o sea, no nos vayamos al extremo. no Lo que sí definitivamente hay un momento donde yo tengo que decir, mira, no, no te puedo ayudar, o no, no puedo ir, o no te puedo acompañar, o no te puedo sustituir. Y de alguna manera el otro entender que no puedes sin tú tener que también caer en una explicación, como tú dices, simplemente es no puedo. Es increíble
0: la cantidad de veces que el ser humano necesita explicar eh, el tiempo que se gasta en dar explicaciones por situaciones que no corresponden. Uh -huh. ¿no? Como te digo, como tú lo dices, no todo el tiempo es importante decir que no pero hay que identificar cuándo, cómo, con quién y dónde. Decimos sí. que no, porque eso también nos lleva a optimizar eh, nuestro tiempo.
1: Yo iba a decir ahora mismo que muchas veces caemos en digo que sí, meto lo que me están pidiendo en una esquinita o, o el favor o el tiempo que necesitan mío o lo que sea. Usualmente cuando te piden algo es un favor. Entonces lo meto en mi agenda y entonces a veces ni hago el favor que me pidieron y quedó mal con lo que ya yo tenía programado. Totalmente. Porque me retraso o llego tarde, o sea, valga la redundancia, llego tarde o me atropella lo que tenía después. O sea que realmente, el no es que no puedo. No. Entonces, también
0: esos criterios de cómo, cuándo, dónde, con quién nos lleva a elegir de forma más consciente cuáles son los límites en el desarrollo de estas actividades de nuestra cotidianidad. Y también es importante identificar, más allá incluso del tiempo, es qué rol asumimos frente a la vida. Porque si yo decido, consciente o inconscientemente, ser la víctima de las circunstancias, siempre seré la víctima de las circunstancias. Sí. El tiempo es mi enemigo, el tiempo no me alcanza, los demás me hacen perder mi tiempo. Pero cuando elegimos Ajá. desde la conciencia hacernos responsables de nuestra vida, ya el culpable no es el otro. Ya no es el otro que me hace perder el tiempo, soy yo quien permito que el otro me haga perder Violenta el tiempo, el ti que uh -huh. es muy distinto. Violenta mi Identificar tiempo. desde qué lugar nosotros vamos a operar de forma efectiva o menos efectiva en relación al tiempo también es importante, porque eso nos va a llevar a establecer límites, eso nos va a llevar a elegir esos criterios en coherencia con lo que queremos lograr. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, yo creo que es muy importante, sobre todo el saber elegir en qué invierto. Totalmente. Es como una inversión. Y es inversión. No no es lo inversión.
0: Mismo, mira, Sofía, no es lo mismo decir yo invierto mi tiempo a decir yo gasto mi tiempo. Uh -huh. La palabra tiene poder. Sí. Y todas las afirmaciones, un ejercicio para ustedes que nos están viendo, hagan un inventario. Todas las frases que se dicen en relación al tiempo. Si yo todos los días me estoy diciendo. Me han diciendo, hecho perder
1: tiempo. Me han hecho
0: perder el tiempo. He gastado, he gastado el entera. tiempo. He eh, gastado el eh, tiempo. Tú no, no respetas mi tiempo. ¿Desde qué rol lo estamos viendo? ¿Mm? Sí. Y una vez que nos hacemos conscientes, ah, ¿cómo me gustaría? Entonces, yo siempre lo comento. ¿Cuál es el mayor ejemplo? Me va a salir un poco al tiempo. ¿Cuál es el ejemplo más, más gráfico? La persona que quiere, hacer, que quiere rebajar unas libras. Y el lunes comienza la dieta y se dice, yo no quiero estar gorda. No es lo mismo decir, yo no quiero estar gorda, a decir, quiero tener el peso ideal. Ajá. Piensen por un momento. La imagen mental Ajá. que viene en el primer caso es la imagen de gorda. Claro. En cambio, la imagen del estado ideal es cómo yo quiero llegar uh -huh. y quiero estar saludable. Uh -huh. Es muy distinto. Identificar ese diálogo para poder entonces organizar nuestra mente y así manejar asertivamente el tiempo.
1: Y ojo, dentro de lo que nosotros manejamos nuestro tiempo, tú me corriges Silvia, creo que es válido también el respetar el tiempo del otro y el mío. Pero por supuesto, Sofía. Perdón, o sea, respetarlo a un punto que si yo quedo contigo a las 10 y voy, ay Silvia, estoy un poquito retrasada, discúlpame. Ay Silvia, ya me agarró un taponcito. Ay Silvia, estoy llegando en 10 minuticos. Ay Silvia, eh, eh. yo no solo estoy irrespetando mi tiempo, yo te estoy violentando a ti también. Ponerse en los
0: zapatos del otro es preguntarse, así como yo, Quiero que el otro respete mi tiempo. ¿Yo respeto el tiempo de los demás? Esa es una pregunta. Sí. Otra pregunta también eh, podría ser, eh, ¿cómo quiero yo colaborar? ¿Cuál es mi contribución a esta situación? Son preguntas que te llevan a asumir la responsabilidad, uh -huh. lo que cada quien eh, le corresponde ante una situación. Uh -huh. Hacerse las preguntas siempre en primera persona, porque es mucho más fácil ver eso en el otro. Ver como dicen la pajita, ¿no? En el mm. ojo del otro. Hay que empezar a hablar en primera persona, empezar por uno, mm. empezar a hacer preguntas. Y hablar es un ejercicio
1: difícil. Muy difícil. Muy difícil. Porque... Uno, uno tienda a porque nosotros, no, Exacto. no a nosotros, yo creo. Y a nivel de organizaciones, cuando trabajo
0: con equipos de trabajo, que a veces, que a veces eh, eh, es un tema la impuntualidad. Incluso hasta como forma de, de valor, in, integrarlo como valor dentro de la organización. Tampoco es lo mismo afianzar, afianzar en que no queremos la, la impuntualidad a decir queremos la puntualidad. Uh -huh. Queremos lograrlo. Queremos lograrlo, queremos integrar ese valor entender las circunstancias de cada caso concreto, porque a veces también hay circunstancias que se escapan y tener la flexibilidad y la resiliencia para entender que cada situación de la vida es una oportunidad para aprender uh -huh. y para precisamente aplicar nuevas estrategias que nos lleven a ese logro de esos objetivos. Es importante porque muchas veces nuestra rigidez e inflexibilidad si no se llenan las expectativas de lo que nos eh, pautamos o planificamos cada día genera frustración pero entender el por qué también no ocurren las cosas pese a que podemos ser excesivamente planificados Ajá. nos lleva también a adquirir esa flexibilidad y la posibilidad de adaptarse a las circunstancias e imprevistos
1: No y los extremos son malos porque tenemos el extremo de Dijimos que íbamos a salir a las 5 y ya son las 6 de la tarde. Eso es una barbaridad, porque entonces, bueno, el extremo es malo, porque sí. hubo un inconveniente y salimos a las 6. Así es. Y a veces
0: hay, hay creencias que operan a nivel de colectivo, se hacen costumbres y eh, nos vamos arropando por eso, ¿no? Pero es muy retador. Cuando empezamos a hacer este trabajo y vemos que en el contexto eh, sigue actuando o sigue comportándose de otra manera, de la misma manera. Eso me lo preguntan mucho los clientes. Bueno, Silvia, yo puedo empezar a trabajar la puntualidad, la organización. Pero, ¿qué hago si cuando yo trabajo con mis colaboradores? No, sigue no, colabora. no colabora. Bueno, uno predica con el ejemplo. Claro. No es lo que decimos que hacemos, sino lo que hacemos efectivamente. Uh -huh. Si usted quiere convertirse en un líder de su vida, un líder en su lugar de trabajo, necesita empezar a integrar
1: todas estas herramientas en usted. No, y yo creo que a pequeños pasos. Claro, y empieza a logrando. convertirte en un modelo. O sea, yo, yo hablando contigo, yo voy pensando yo digo a pequeños pasos. O sea, volvemos a la agenda un poco. Voy a la uh -huh. agenda porque... Todos indirectamente vivimos de una agenda. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos esta semana? Tenemos tres actividades. Porque nada, hay semanas fuertes laboralmente y semanas flojas. Yo creo que hasta en las casas hay semanas fuertes y semanas... Y automáticamente uno que hace, que uno trata de hacer, no, yo tengo que llenar esta agenda. ¿Cómo va a ser que esta semana yo nada más tenga cuatro actividades? Por ejemplo, entonces... A pequeños pasos, no tengo que tener la agenda llena esta semana. Sofía,
0: y tú has dado con algo tan importante que el no hacer nada también es válido. Sí. El no hacer nada. El no hacer
1: nada abre la apertura a la creatividad. Exactamente. Porque estoy un
0: poco. El no hacer nada eh, nos lleva a generar otras estrategias, ideas. otras uh -huh. ideas nos potencia con ese mundo lúdico que lo hacíamos cuando éramos niños. Sí. Ahora hay un tema muy muy eh, interesante para explorar a los especialistas y es cómo estos niños de ahora entonces se aburren tan fácilmente porque necesitan estar ocupados sobre todo con estos medios eh, tecnológicos para sentir que quizás están aprovechando su tiempo desde sí. su perspectiva, ¿no? Uh -huh. Eh, pero también en esta sociedad, como te digo, del, del hacer nos lleva a, a estar necesariamente todo el tiempo ocupado. Sí, haciendo algo, todo el tiempo Entonces, tengo que hacer algo. El no hacer nada también es válido, también es una forma de invertir el tiempo para usted.
1: Mira, cuando mis hijos estaban creciendo, ya yo tengo dos adolescentes, o sea, yo tengo una niña de 17, una joven, y un joven de 14, ya, ya básicamente yo estoy en otra etapa. Pero yo recuerdo conversar con las madres, vamos a decir que íbamos junta. No, está en natación, está en valenta, y cuando en fútbol... Y yo me quedaba como, wow, o sea, ¿en qué momento ese niño, de edad preescolar sobre todo, todavía primero, segundo, tercero de primaria, descansa, tiene un momento recreativo, tiene un momento de salir, no tiene que tener un patio, hasta el parqueo de su casa, tirarle la pelota contra la pared, hablar con el vecinito, o sea, ¿Dónde está el momento de relación, de conversación, de descanso? de Entonces, nosotros también como padres hemos creado una generación donde, ¿qué descanso ni descanso? Yo no descanso, yo no paro, yo trabajo ocho horas, siete días a la semana. No es la concepción real o saludable o sana. O sea, no, no, no es saludable, evidentemente que o no. O sea, mentalmente ni siquiera lo es. Entonces... Pero nosotros hemos llevado esta generación a un no parar. Así es. Aún tú te quieres una universidad, entonces la universidad para la beca, tú necesitas tener el curso. La... O sea, nosotros mismos, de, yo entiendo que desde el adulto hemos permeado a la juventud, a ustedes no pueden parar. Totalmente. Y al es. contrario, yo creo que el choque que le hemos hecho a la juventud, que la juventud está como, ¿cómo le entro a esto? ¿Cómo me como esto? Sí, y
0: empezamos desde que nacemos, una carrera contra el tiempo, porque además la cantidad de expectativas, la cantidad de objetivos que se supone que un ser humano debe concretar durante su vida es algo que primero a nosotros no nos preguntaron cuando no. nacimos, ¿verdad? Si no, por allí leí en estos días, no nos preguntaron y sin embargo tenemos un nombre, un apellido, un tipo de educación, un tipo de religión. Entonces es decir, ¿cuántos condicionamientos que necesitamos pasar buena parte de nuestra vida limpiándonos de eso para entender cuál es nuestra esencia y cómo reconstruir incluso en coherencia con esa nueva visión que queremos de nosotros mismos?
1: Bueno, Silvia, lamentablemente vamos llegando ya al final, pero me gustaría que le cuentes un poquito a nuestro público, tu página. Sí, eh, eh, me pueden encontrar
0: por bysilviacontreras.com, en mis redes sociales, eh, arroba cambio de zapatos, también en el correo, cambio de zapatos arroba gmail.com.
1: Está muy chulo eh, el eslogan, es por cierto.
0: Es un, mi metáfora porque eh, es una invitación a cambiarte esos zapatos que muchas veces pasamos buena parte de nuestra vida, ya nos empiezan a quedar apretados o simplemente están muy desgastados y la invitación a cambiar esos zapatos, Patrones. a cambiar la percepción del mundo de forma consciente, positiva y ecológica.
1: Muy chulo, Silvia, muy chulo. Y no, yo creo mucho, creo que, que así como suena el tema, el tiempo suena, es importante. O sea, yo creo muy. que, y eso de cambio de zapatos un poquito, anímense a cambiar un poco el patrón, anímense a evaluarse. Es. Eh, qué están haciendo, como lo que hemos venido hablando, priorizando, qué realmente es importante. Eh, y ¿qué? bueno, es
0: un trabajo de vida. Creo que eh, lo decía pues, a propósito del libro que publiqué el año pasado de cuentos terapéuticos que se llama 11, 11 sincronicidades con el ser. Es una invitación también eh, y a reconocer que en cualquier momento de la vida, es el nacimiento o la muerte, podemos cambiarnos los zapatos.
1: Así es. Así es, a pequeños pasos, porque también hay gente que sale hoy corriendo sí. a cambiar la agenda, a cambiar el horario, a cancelar reuniones. No, todo a pequeños pasos. Pues gracias, gracias una vez ti, más. Sofía. Gracias Un a placer. ti, Silvia, por gracias haber venido. A a ustedes. Gracias a nuestros seguidores. Gracias a Pink Tree Studio, que siempre nos recibe con tanto cariño. Y recuerden que pueden seguirnos por Spotify, YouTube y en Instagram todos los martes. Nos despedimos con nuestra frase, La educación no es teoría sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta el próximo martes.